0: Quanto mais nós aprofundamos na reflexão do que é o sacerdócio de Cristo, melhores condições nós temos de explorar aquilo que é o sacerdócio de todos os
1: crentes. Se é, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes é, implica que todos nós somos sacerdotes, então, basicamente, o corpo de Cristo é um corpo de pregadores. O corpo de Cristo é um corpo de cantores. O corpo de Cristo é um corpo de encorajadores. Mas a principal ênfase do conteúdo de Hebreus é que, para o cristão, o Messias já veio. Então, ao enfatizar
2: Jesus como rei e sacerdote desse novo reino, do novo santuário, santuário celestial, da nova cidade celestial, que não é Roma, é a Nova Jerusalém, Hebreus leva o cristão a questionar qualquer esperança messiânica em líderes e movimentos políticos aqui da Terra, mesmo que sejam líderes religiosos. Nós não precisamos de ícones na igreja, nós precisamos de Jesus.
1: Por que, que a gente está confiante de que a nossa relação perante Deus está ok? Que perante Deus a gente não é condenado. E acordo com o Hebreus no capítulo 6, essa confiança vem do fato de que Jesus Cristo nos conduz até o outro lado da cortina.
3: O santuário celestial é o lugar onde o Pai Celestial nos otorga bênçãos em Cristo, bênçãos espirituais, bênçãos salvíficas, que vêm desde antes da fundação do mundo até o momento presente e indo até o futuro da nossa herança.
0: Os nossos sacrifícios não são para produzir salvação, isso é exclusividade do sacerdócio de Cristo, mas os sacrifícios que nós oferecemos são sacrifícios de adoração, sacrifício de louvor. E aqui o louvor está ligado aos lábios que confessam o seu nome.
2: Existe um grande desafio na vida de todo cristão que é o de harmonizar suas crenças doutrinárias e seu relacionamento com Deus no contexto de seu dia a dia, em sua rotina de vida prática. Muitas vezes, parece haver um abismo entre uma teoria religiosa e aquilo que realmente importa na hora de encarar as atividades profissionais, as relações familiares e o restante dos compromissos que acumulamos. Se isso já não fosse desafiador o suficiente, a religião ainda apresenta conceitos como o santuário e o sacerdócio de Cristo. Como isso pode ter qualquer tipo de relevância para nós, pouco antes da reforma protestante, alguns cristãos começaram a questionar o fato de líderes religiosos estarem se apropriando indevidamente do papel sacerdotal e vicário de Cristo. A resposta bíblica que os reformadores deram a esta prática trouxe mudanças não somente à teologia da época, mas também à nossa noção concreta do que é ser um sacerdote em nossa realidade prática. Não sai daí, o teólogo está só começando.
3: Uma outra maneira de ver a relevância do santuário celestial para minha vida, é estudando o livro de Efésios, onde aparentemente não aparece a palavra santuário celestial, mas alguns indicadores mostram a presença do tema do santuário celestial, Efésios é um, é um, é um livro que está baseado, montado em cima de um pensamento do antigo testamento que é encontrado no salmo 68 é muito comum os teólogos de Efésios dizerem que o Salmo 68 serve de base para a construção do pensamento de Efésios, que fala da grandeza de Deus, fala de Deus saindo do Sinai e indo para o Santuário Celestial e conta essa procissão vitoriosa de Cristo lá. E nesse Salmo aparece especificamente, com um dos poucos lugares, a palavra Celestial, não é? E purâneos, no, na, na, na septuaginta. E essa expressão, então, Paulo usaria aqui em Efésios para se referir a essa habitação divina, lugares celestiais. E você tem no verso, perdão, no capítulo 1 e o verso 3, no capítulo 1, verso 20, no capítulo 2, o verso 6, no capítulo 4, verso 7 e no capítulo 4, verso 10 menções de céu ou celestial ligadas diretamente a algo que acontece no santuário ou na morada de Deus o lugar mais claro de se ver isso é no capítulo 4 e o verso 8 que diz assim por isso diz quando ele subiu às alturas levou o cativo o cativeiro e concedeu e concedeu dons aos homens essa é uma citação direta de Salmo 68 é uma citação não apenas do verso 18 desse Salmo mas do Salmo como um todo porque no verso 18 diz assim quando ele subiu as alturas levou o, cativo, o cativeiro e levou e, e, e lá não fala concedeu dons aos homens concedeu dons aos homens é uma terminologia que vai acontecer no verso 36 então essa citação é do verso 18 mas não apenas do verso 18, tem em vista todo o Salmo. E quando eu vejo aqui, quando, subiu, quando ele subiu às alturas, lá em Salmos 68, é uma referência à saída de Cristo do Sinai, em sua procissão é, celestial para o santuário celeste. E no verso 36 diz: Que Deus é maravilhoso no seu santuário, de onde ele dá. Poder e força para o seu povo.
1: É interessante no texto de Hebreus que a nossa âncora firme é que Jesus ofereceu sacrifício por nós. Essa é a ideia. Por isso que nós somos herdeiros da sua promessa. Por que, é que a gente pode estar confiante, por exemplo, no, na nossa salvação? Por que, que a gente está confiante de que a nossa relação perante Deus está ok? Que perante Deus a gente não é condenado. Por que, que a gente pode estar tá confiante? De acordo com o Hebreus no capítulo 6, essa confiança vem do fato de que Jesus Cristo nos conduz até o outro lado da cortina. Porque essa é uma metáfora do Antigo Testamento. Né? O sumo sacerdote entrava no santo dos santos uma vez por ano. Ele entrava no Santo dos Santos. E quando ele entrava no Santo dos Santos, ele fazia a mediação, representando o povo perante Deus. É interessante ele entrava numa corda porque existia uma, uma série de critérios. Caso o sumo sacerdote não cumprisse algum daqueles critérios, ele poderia ali ser fulminado. Né? Porque o que era que Deus queria mostrar com isso? Né? Que a santidade dele deveria ser levada muito a sério. O que é que você tem aqui? No contexto de Hebreus 6, você tem uma dinâmica interessante. A gente pode ter a firme confiança. Por quê? Porque a pessoa que levou o nosso outro nome para o outro lado da cortina é Jesus Cristo. Ele levou o nosso nome para o santuário interior. Ele levou o nosso nome para o santo dos santos. Ele entrou ali por nós. E aí ele se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A noção aqui é que a gente pode ter a confiança de que os nossos pecados estão perdoados. Por que, que a gente pode ter a confiança de que os nossos pecados estão perdoados? Justamente por causa da dinâmica do santuário. Porque Deus faz essa mediação. E Jesus Cristo está fazendo essa mediação pela gente. Talvez uma ideia aqui seja interessante para a gente entender a metáfora aqui. Pensa no seguinte... É uma pessoa ela chega e diz, não, é, pede tu, já que é tua mãe, eu não vou pedir não, mas tu que é filho, pede, porque aí é mais fácil tua mãe te dar. Então você tem essa dinâmica aqui. né é, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito que foi oferecido uma vez por todas. E agora ele está aplicando os benefícios de, é, disso em nós, e a gente pode -se chegar com confiança ao trono da graça, é, em receber essas aplicações, por quê? Porque isso significa dizer que Jesus atravessou a cortina. Ele está nos representando perante o Pai. E pelo fato de Ele estar nos representando perante o Pai, a gente pode ter confiança de que Ele já está fazendo a mediação. Então não preciso do pastor para fazer a mediação, não preciso do líder religioso para fazer a mediação.
2: Ao longo do crescimento do cristianismo, elementos externos das políticas romanas no decorrer da história foram importando tradições e configurações que transformaram a forma como os crentes se relacionavam com Deus. A figura de um líder religioso que mediasse essa relação foi imposta e absorvida. A verdade bíblica, porém, permanece disponível para aqueles que são sinceros. Cristo subiu aos céus e está completamente disposto a nos ligar diretamente ao Pai por meio de sua intercessão.
3: No capítulo 1, verso 3, você tem novamente a expressão nos lugares celestiais, mas isso está ligado a bênçãos, a doação de bênçãos e já foi demonstrado isso no livro do Dr. Elias Brasil que o santuário celestial é o local de onde Deus é, dá bênçãos ao seu povo e no salmo 68 isso é muito claro poder e força vem do santuário celestial de onde Deus derrama as suas bênçãos e aqui diz no capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, Deus nos abençoa nas regiões celestes. Santuário Celestial no Antigo Testamento é lugar de bênção. Portanto, eu posso dizer que, essa, que, que esse lugar celestial, não é? aqui a morada de Deus de onde Ele me abençoa agora, essa bênção no verso 3 não é uma bênção feita no homem é uma, feita, é uma bênção dada pelo homem, mas em Cristo e aqui diz que essa bênção é espiritual não é que seja uma bênção etérea é uma bênção do Espírito veja a perícope do, do do, do verso 3, termina no verso 14, ou seja, é uma espécie de parágrafo, não é? Aqui começa no verso 3, termina no verso 14. No verso 3 começa com as bênçãos espirituais e no verso 13 e 14 termina com, as, com o selamento do Espírito Santo, através do qual nós somos feito herança. Então, o Espírito Santo está no início e no final disso aí. Então, essas bênçãos são bênçãos do Espírito dadas em Cristo, por nós nos lugares celestiais nos lugares celestiais é na casa de Deus na morada de Deus, você pode dar o nome que você quiser, um dos nomes para isso é o santuário de Deus ou o templo de Deus, que é a casa dele agora, no verso 4 tem uma frase tem, tem uma, uma, um, uma conjunção extremamente importante em português estão duas palavras é, em inglês uma só aqui diz assim, assim como, é, eu preciso ler tudo novamente para que você entenda esse assim como, bendito o Deus e Pai de, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como, esse assim como vai agora descrever todas as bênçãos celestiais que Deus nos dá em Cristo Jesus no santuário celestial que bênçãos são essas? uma série de bênçãos e a primeira diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele em amor segunda bênção nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade para louvor da glória de sua graça outra bênção na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência desvendando o, o mistério de sua vontade segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo de fazer convergir nele na dispensação de plenitude dos tempos dos tempos, todas as coisas tanto as do céu como as da terra nele digo no qual fomos feitos também herança predestinados segundo o propósito daquele que fez e que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois, de ouvir, de, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado, selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória." Todos esses bênçãos, todas essas bênçãos do verso 4 ao verso 14 são bênçãos dadas em Cristo, bênçãos espirituais dadas em Cristo por Deus a cada um de nós ou por cada um de nós. Então, no capítulo 1, verso 3, o santuário celestial é o lugar onde o Pai Celestial nos outorga bênçãos em Cristo, bênçãos espirituais, bênçãos salvíficas, que, que vem desde antes da fundação do mundo até o momento presente e indo até o futuro da nossa herança, como resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Então, a, o santuário nos traz bênçãos antes da fundação do mundo até depois do final do pecado. E essas bênçãos, novamente repito, são dadas em Cristo no santuário celestial. Eu as recebo em Cristo, estando em Cristo. Essa é uma expressão que em Efésios, no, no primeiro capítulo, aparece o tempo inteiro, em Cristo, em Cristo, por Cristo, em Cristo. Porque as bênçãos espirituais do capítulo 1, verso 3, são dadas no santuário celestial, bênçãos espirituais dadas por Deus em Cristo.
0: O vocabulário de hebreus, como a gente já conversou, não chama os crentes explicitamente de sacerdotes, mas usa a linguagem dos crentes entrarem no santuário com base na entrada de Cristo como precursor que entra no santuário e, de alguma maneira, nós entramos também com ele. Essa não é uma, uma imagem completamente distinta daquilo que nós vemos no Antigo Testamento. É verdade, os adoradores não entravam no santuário, apenas o sacerdote. Mas, em certo sentido, os adoradores entravam no santuário na figura do sacerdote. E aqui é interessante notar que a própria roupa sacerdotal ela carrega o nome das tribos de Israel no próprio sacerdote, e o livro de Êxodo vai dizer que esses nomes são para a memória. Esses nomes eles carregam aqui a, a imagem de que o povo de Israel ele entra no santuário na figura do. Sacerdote, A vestimenta sacerdotal ela tem essa característica e por meio dele o povo está entrando. É por isso que nós temos a ideia de que o sacerdote nada mais é do que um representante do povo. Ele é uma personificação é, do povo, a, a, é uma entrada corporativa por meio dele que é o intercessor. E quando nós vamos para Hebreus no capítulo 10 aqui no capítulo 10, verso 19, o que nós temos é exatamente essa ideia, onde o texto diz, Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Nós percebemos, então, esse convite. É um convite é, que, com, que, que no, enfatiza a ideia de entrar no santuário e também a ideia de se aproximar. São ideias sacerdotais aqui. Nós somos convidados a entrarmos nesse santuário celestial, agora nós não entramos também por nós mesmos. Se o capítulo 6 enfatizou que essa entrada é uma entrada porque Cristo entrou primeiro, no capítulo 10 nós lemos que nós entramos por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a base, é a razão por meio da qual nós também podemos entrar no santuário. Essa Obviamente não é uma descrição literal, nós não estamos viajando para o céu de maneira corpórea para entrar no santuário, mas é uma aplicação espiritual, onde a nossa esperança, como é enfatizada no capítulo 6, a nossa certeza no capítulo 10, ela, ela tem plenitude, porque nós podemos, por meio de Cristo, entrar espiritualmente no santuário celestial.
2: Ao longo da narrativa bíblica, desde a criação no Gênesis, passando pelas alianças através do Antigo Testamento, sempre foi propósito de Deus que seu povo exercesse o papel de sacerdotes na terra, servindo e cuidando da natureza e dos seus semelhantes em uma atitude de adoração a Deus. Infelizmente, por causa do pecado, o egoísmo manchou a imagem de Deus no homem, tornando mais difícil exercermos nossa missão. Graças ao trabalho de Cristo no santuário, somos novamente integrados a esse ministério
3: agora, quando se vai ao capítulo 4 você tem agora bênçãos de Deus espirituais dadas por Cristo à igreja no capítulo 1, bênçãos espirituais dadas no santuário celestial em Cristo e no capítulo 4 bênçãos de Deus por Cristo dadas à igreja que vem do santuário celestial, então no capítulo 4 e o verso 10 diz assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, que a palavra céus, como um sinônimo da habitação divina, subiu acima dos, dos céus, na grandiosidade da habitação divina, e aí diz, e ele mesmo, em português está concedeu, mas é a palavra deu, a mesma palavra usada em Salmo 68, verso 36, não é? que é a palavra deu, e, e quando, quando Deus entra no santuário celestial, que ele dá é, dons para os homens. E aqui no verso, no verso 11, a mesma coisa, quando Cristo Jesus acende ao céu, entra no santuário celestial, na habitação divina, ele então dá, ele concede dons aos homens quais são eles? Apóstolos profetas, evangelistas pastores e mestres com, vista, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço então o santuário celestial em Efésios tem a ver com duas coisas, primeiro com minha salvação, eu só sou salvo porque lá no Santuário Celestial, antes mesmo da fundação do mundo, Deus em Cristo já me salvou, já me predestinou, e durante todo, todo o percurso da história da humanidade e da minha vida, Deus continua abençoando com bênçãos celestiais, e termina selando o crente com o Espírito Santo da promessa e fazendo herdeiro das promessas de Deus mas o santuário celestial também tem relação com a minha vida, não apenas para a salvação, mas também para o serviço, é o fato de que Cristo Jesus foi assunto ao céu, entrou no santuário de Deus, a testa do Deus Todo-Poderoso, foi entronizado e agora ele então do santuário celestial concede dons aos homens, é que os homens podem ser apóstolos, professores, pastores, mestres, profetas e aperfeiçoar dessa forma os santos para o serviço ao mestre, portanto esse, esse equilíbrio do santuário celestial de suas funções é muito bonito em Efésios por um lado, em Cristo fora de mim, no céu no santuário celestial eu sou salvo eu sou abençoado por outro lado aqui para mim agora, Deus me abençoa desde o Santuário Celestial, me equipando para ser um obreiro na causa de Deus.
0: Porque Cristo está ali, nós somos convidados a entrar na sequência. A nossa esperança entra no Santuário Celestial, a nossa confiança entra no Santuário Celestial. Isso tudo é uma aplicação espiritual, porque Cristo já entrou ali, então nós podemos entrar também. Agora, essa não é a única ideia destacada para o sacerdócio dos crentes. É, Hebreus implicitamente está considerando os crentes sacerdotes, porque eles são chamados a entrarem também no santuário, pelo menos de maneira espiritual, nossa esperança, nossa confiança. Só que Hebreus diz mais. Ele vai elaborar, por exemplo, no capítulo 13, versos 15 a 16, algumas ideias... Bem interessante se você pode observar como que o sacerdócio, ele está sendo construído aqui, o sacerdócio dos crentes, está sendo construído de maneira implícita. O texto diz assim, Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. A segunda forma por meio da qual o livro de Hebreus considera implicitamente os crentes como sacerdotes se vincula à linguagem de oferecer sacrifícios. Os crentes oferecem sacrifícios. No Antigo Testamento, quem oferece sacrifício é o sacerdote. Agora, vamos tomar alguns cuidados aqui para algumas qualificações. Nós não oferecemos sacrifícios a Deus de maneira direta. O nosso sacerdócio que oferece sacrifícios é dependente do sacerdócio de Cristo. Veja como o texto começa. O texto não começa dizendo que nós precisamos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. O texto começa dizendo que é por meio de Jesus que nós oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor. Então há uma dependência do sacerdócio de Cristo para falarmos do nosso sacerdócio. E quando nós oferecemos sacrifícios, os nossos sacrifícios, e aqui a gente é, concorda com a interpretação de Calvino olhando para esse texto, os nossos sacrifícios não são para produzir salvação. Isso é exclusividade do sacerdócio de Cristo. Mas os sacrifícios que nós oferecemos são sacrifícios de adoração, sacrifício de louvor. E aqui o louvor está ligado aos lábios que confessam o seu nome. Quando nós cantamos, nós estamos oferecendo sacrifícios ao Senhor. Nós estamos sendo sacerdotes quando nós louvamos a Deus por intermédio dos nossos lábios. Essa, essa não é a única forma de ser sacerdote. O verso 16 também vai falar da prática do bem, da cooperação entre as pessoas. E esse espírito de fazer o bem e de cooperar é chamado também de sacrifício que Deus se agrada. Nós louvamos a Deus, nós agimos como sacerdotes quando nós praticamos o bem para as pessoas e quando nós também promovemos cooperação num grupo, num grupo de pessoas, no grupo de seguidores e crentes em Cristo Jesus. Aqui no Apocalipse nós vemos que os crentes também são constituídos como reino e sacerdotes sobre a terra, com base naquilo que Cristo faz.
1: Eu não somente adoro a Deus quando eu estou na igreja louvando. Quando eu estou na igreja louvando, isso é uma adoração de um certo tipo. Quando eu estou trabalhando, eu estou adorando a Deus de uma outra forma. São duas formas diferentes de adorar a Deus, mas são formas de adorar a Deus. Então, eu adoro a Deus com tudo que eu sou.
3: Jesus Cristo espera que, nesse programa de discipulado que Ele estabeleceu para o Seu povo, que nós possamos fazer o trabalho de resgate, de irmos atrás daqueles que ainda não o conhecem e dizer, olha, Jesus ama você. É uma
0: maneira muito bonita de nós enxergarmos a nossa vida cristã nos termos de um sacerdócio onde nós servimos e adoramos a Deus por meio da nossa resposta de louvor àquilo que Cristo fez em nosso favor.